欢迎收听《独立日》，一档关于日语的趣味以及如何独立品味其中趣味的播客节目，由网站 riyu 点 io 制作播出。独立是孤独的终结，所以你并不是一个人。是的，今天我们请来了在日本从事手机应用的界面及交互设计的兵，和我们分享他学习哦不使用日语的经历。兵你好，中秋快乐。<笑>嗯，没想到啊，第七会在嗯，实际上我和你认识，我想主要是因为我们都是一档播客节目，叫做《IT 公论》的听众。嗯，对。然后实际上时间还是相当的短。那么我这边先来说一下，我站在我的视角上对你的认识，以及为什么我很想请你来做这期节目的原因。好。从你的目前的状态来看呢，我觉得日语是已经成为了你生活中相当自然的一个部分的一个媒介，可以在你的各种社交网络上面的，还有你 blog 上面的时间线上面看到你读的书，然后听的音乐，还有工作中涉及到的沟通，以及你的假期旅行、日常生活中有很大一部分都是以日语为载体的。从我的视角上来看呢，首先你在学校里面是学计算机的，对吧？对。你实际上是到日本工作不到两年的时间点，就达到了我上面所说的类似这样的状态，就你时间线上所表现出来的这样的状态。嗯。啊、呃，而且我在你的博客中有看到你有，其实专门有写一篇关于学习日语的博客。嗯，对的。对，然后里面有一句话，你说的是严格说来你。从未学习过日语，而是直接开始使用它的。嗯，对。这点，呃，我想对于很多语言学习者来说呢，都是一个相当理想的状态，也是我自己比较认同的一种状态。因为这个原因，非常希望能够进一步的了解到你在你具体的学习过程中是如何做到用中学的。我想。首先，我们分两个阶段来谈这个问题吧，就分为你去日本之前和去日本之后。先想了解一下你在去到日本之前，你的这个日语水平是处于一个什么样的状态呢？我在来日本之前，我对自己的日语水平完全没有把握，所以我才会在办签证的那段时间就刚好去尝试考了一个 N 2呃，日语的等级大家都很清楚嘛，从 N 1到 N 5 n 1是最高的。然后我觉得我当时的水准可能不太适合考 N 1可能会有点难这样想的，所以才会选择 N 2去考一考。嗯，没想到成绩还很不错。呃，我记得当时的满分可能是一百。八十分吧，印象不是很深了。然后拿到了一百五还是一百五十五来着，不记得了。那的确挺不错的、嗯。对，所以我就非常有信心了，我就嗯这样过来了。首先，你之前和日语的接触应该不是专门为了考这个考试，对吧？对对对，我考这个试完全就是想看看自己的日语水平大概在一个什么样的幅度。从你的。自己的经历来看，你的水准达到 N 2的程度是经历了一个怎样的过程呢？这个过程相当的漫长。如果要说我从什么时候开始接触日语的话，应该是小学三年级左右就开始接触日语了。
嗯，但这肯定不是像那个，比如东北那边有些学校里面，他们小时候就会教日语，不是这样的状态，对吧？嗯，不是这样的状态。我妈妈是在中日合资企业上过一段时间的班，所以我家里会摆着几本日语方面的教材，居然还没有词典，我很意外，我妈怎么会看日语教材不用词典？词典<笑>嗯，然后我当时不是。就是小学的时候，电视里还经常会放日本那边引进的动画嘛。对，现在可能已经没有了。我当时就会在书柜里面找到我妈妈用的那些教材，然后就开始看。然后看的时候呢，一开始当然也是非常信心满满的，觉得我可能看完这本教材，我就日语能够达到一个什么样的水平。但是看着看着，我就厌倦了这本教材。觉得记起来很辛苦，而且我不知道要怎么去用。方便说一下教材的名字吗？教材就是大家熟知的标准日本语和那个大家的日本语吧，应该就是这两本。在这个途径，你觉得不大走得通之后，接下来发生了什么呢？接下来，我虽然在国内没有接触到多少日语的文字啊，或者是。文章之类的，但是还是会在一些海报上面，比如说动画、漫画的这种海报上面看到一些原作的 title 这样的东西。title 上面出现的这些假名，我当时就不认识嘛，不认识就一个一个的去查。我的假名是完全非按照那种 R U A O 这种顺序来记住的，就是哪里出现了我就去查，查了之后就记住这一个这样。那基本上记假名的材料，主要就是像学校门口卖的那种海报。我可能根据这种方法，可能就记了四五个而已。嗯、然后呢？<笑>然后从小学到高中之间这一段时间，完全没有记任何假名。这段时间我可能就是因为我小学的时候学过音乐嘛。小学的时候学音乐学的是手风琴和声乐。所以会听很多的音乐，包括古典音乐和流行歌，当然也会听。然后由于喜欢动画的原因，我会听很多主题曲这样的。这中间的一段时间，从小学到高中之前的这段时间，全部是以听为主的，就没有任何的看和记这样的行为。然后我的高中这段时间是封闭式的学习。一直都在校内，没有网络，也很少打电话啊这样的，呃，所以我的休闲生活就完全是被一台 MP 3控制的，啊、呃，也没有电脑，对对对,对没有电脑，当时更没有 smartphone 这种东西。哎，那你 MP 3里面本身的这个文件是从哪里得到的？文件就是回家的时候可以 download 的，或者是呃，我们学校内有一个很慢、很慢、很慢的机房，<笑>就相当于你在这个时间段里面进行了很多语音方面的输入，可以这么对对对，我这段时间完全靠听，但是也不知道他在唱什么，对吧？啊、呃，不知道，完全不知道，我只知道他发音大概是什么，然后听多了之后，我这句话可以。按照声音背下来，但是我不知道它是什么意思。但这个你描述到这个阶段，离 N 2其实还是有比较明显的距离的。接下来又发生了什么呢？接下来的一段时间就是高三的那个高三
之前应该是高二的暑假，高二的暑假的话，嗯，我们几乎没有放假，就一直在学校，还是在校内，嗯，所以这段时间空白的时间就更长了。然后我的闲暇时间就是会去找这首我正在听的歌的歌词，把它抄下来。啊，但是还是不知道是什么意思。嗯，不知道什么意思，但是有一个什么好处呢？就是我会知道，呃，我唱的这一句完全不知道什么意思的发音对着哪一句话啊，所以我就知道大约大致出现的这些汉字它是怎么样的读音。那是怎么样一种动力支持着你去做这件事情呢？就是我喜欢唱歌这样一个动力啊，了解了。对，接下来呢？接下来就到了大学了，对吧？对，大学我学计算机，但是很神奇的就是我们这个专业软件工程专业是和日本的早稻田大学有合作，所以我们的选修课里面有日语这样一个课程。我们大三才会有这门课程，但是在此之前，我可能就。多半是以电视剧的方式来摄取日文的素材，不知道为什么那个时候开始起，就恰恰好日本的这些电视剧输入的时候，字幕组都会打上双语字幕了。<笑>你仅仅是看他们的同时，顺便留意一下呢，还是有专门去把你比较喜欢的句子或者台词之类的，有专门啊、呃、研究一下它是什么意思，它是这个句子是怎么回事。嗯，没有、啊、这个这个行为是在我来日本之后才有的。<笑>那你之后有去上你们学校的选修课吗？这个日语课我上了第一节和最后一节。第一节我知道了老师大概是讲什么，呃，然后标准教材也是那本标准日本语，我对这本教材有很强大的阴影。<笑>然后我觉得我讨厌他，所以我就没去听。然后最后一节课就是为了知道考试考什么。明白。那相当于你是用歌曲和带双语字幕的电视剧进行了很长时间的漫长的输入之后，比较自然的达到了一个可以在 N 二考试中取得这样的成绩的一个状态。可以这样理解吗、嗯？对，这也是拜 N 二考试全部都是选择题所赐。我觉得他完全没有让你去写任何的字。如果当时要你自己输出一些日语的内容的话，可能会相对要困难很多。嗯，对我完全没有把握能够输出就是句子的结构是正确的文字。那我们现在到第二个阶段，就是你到日本之后，你是大学毕业之后去日本那边工作，对吧？嗯，我在大三的时候拿到这边的 offer。大四的时候，我是在上海，也在准备 N 2 N 2考试之前，我还是稍微买了一本 N 2的题集，然后做了试试看的。嗯，明白。你到日本之后，可以说相应的在输出的方面会有很多的提高。嗯，可以讲一讲这个阶段所发生的事情吗？呃、哦，我可以跟大家讲，如果不会日语的话，在日本生活没有任何问题，你只需要知道呃嗨和耶就好了。嗯，可是你听不懂，你听不懂别人说话，你如何？呃，日本这边的服务业大家都很清楚的，他们都非常非常的细致和有耐心的在跟外国人解释，能够尽量让他们懂。
，甚至你不需要知道 hi 和 yes， 只要 yes 和 no， 他们也能帮你处理这些问题。最主要让我开始去有动力讲日语，是由于我在工作的时候，一开始其实我们这边大多数都是中国人，嗯，然后后来才会有日本的同事进来，嗯，于是有一天，嗯，我是被迫要和日本的同事进行沟通的，当时我就非常非常忐忑，我觉得自己我说的可能就是嗯几块单词凑出来的一句话，就不像是那种很顺畅的日语。就按照这样的一个 pace， 我跟他沟通，然后逐渐的，我的日语就可以放开的去讲，因就是因为放开，反倒能够让自己的日语显得更加顺畅起来那实际上相当于你在去到日本之后，仍然是没有用我们所谓的传统的用教材或者是所谓 metalinguistic 这样的材料来进行学习、嗯，就是没有，就是因为我要用，我被迫我要用，所以我去说。在这个过程中，你是感觉是如何提高了呢？只是通过这种每天的接触和交流，然后慢慢的就提高了，还是有你可以说有明显的里程碑式的某种事件或者是某个阶段。嗯，我在日本这段时间的进步，我也自己写过来，我觉得是可能是过去的十年左右时间这样累积的一个总和的速度还要快。这个跟他环境很有关系，但是也跟我这十年之间的一个积累不能够分开来讲。如果我前面的十年没有任何的输入，可能我这个输出是会相当困难的。所以我在这边生活的过程当中，一开始的将近半年之内都没有进行任何的输出。在这边买东西的话，你只需要挑你自己。嗯，觉得不错的东西，最后结账的时候点头摇头，甚至都可以解决这个问题。嗯，但是后来的话，你就会逐渐的去问服务员这些东西是什么。这边的菜名很奇怪的，他有的时候如果是法式餐厅的话，他会直接把法式的菜名译成片假名写出来的，反应他不会说。翻译成一个日语可以懂的汉字，这样写出来，所以很多菜名，包括商品的名称，你看上去你都不知道它是什么，然后这个时候就需要去问。通过这样的逐渐不再是 yes 和 no 来回答问题，逐渐的愿意去问、去理解，变成这样一个方式，让我日语得到了一个飞速的提升。可以说，从我的经验上来看呢。我之前在日本那边待的时候，也接触过一些去留学或者是去学校里面工作的人士，他们之间相当普遍的一个现象就是，他们会尽量的避免自己必须使用日语的这样的情境，就导致他们虽然是人在日本，但是实际上他在日本的整个期间，自己的输出其实是非常的少的，导致他们日语的能力的长进也是非常的不明显。我想了解一下，你是通过怎样一种的机制给自己这样的激励，让自己到一个阶段之后去尽量的多做一些输出？嗯，其实就是你在沟通的时候缺少了正面的反馈嘛。嗯，你如果说一句话，对方能够觉得能够理解的话，其实这个时候就是给自己的一种鼓励。日本人可能跟国内的。就是普通人不太一样嘛，在街上也不是在街上嘛，就是在这边住在同一栋楼的，如果
在电梯里碰到一下的话，大家都会稍微寒暄几句。这个在国内或许很少见，但是在日本的话，这个是可以说是一种避免尴尬的，或者说是一种礼节。早上见面的时候，至少会说一句早安，然后可能回来的时候碰到了这栋楼的管理员，也会稍微聊几句。这样，嗯、呃，一开始的话，我之前同一栋楼住了我们公司的前员。员工，然后我是过来之后就直接住了他这栋，管理员就会跟我说，之前的那个女孩就完全不跟他进行任何的交流。我是因为有一定的日语基础，所以我觉得嗯可以跟管理员稍微聊一聊嘛，嗯，然后不懂的地方就可能就会呃、嗯、笑一笑，说没有听懂，不好意思这样的。管理员的话可能会给我解释一下，可能也会笑一笑，说没关系，再过两天就会就可能能听懂了。就是交流的时候，一开始当然也会比较害怕嘛。如果说的很奇怪，或者是说的惹恼了对方，会怎么样？但是你不能忽视说你跟人家对话之后，假设人家听懂了，你会有一种很很奇妙的喜悦感，你不能够阻挡这种感觉的发生。这种情况逐渐多了之后，你自己得到的正面的反馈逐渐多了之后，你就会不太害怕这种情况的产生。嗯，我现在当然也是，如果跟一般人沟通的话，会担心对方会不会觉得我日语很怪，或者说日语在说出来之后是不是有些冒犯，因为。日语是一个很细腻的语言，它如果你说话的时候稍微有一点点这个语气方面的话，呃，包括词汇啊用的不太对的话，对方可能会看上去还能够接受，但是其实内心已经叽里咕噜在说你很多坏话，这样就是你不要害怕这一点就好了。就实际上，从你的在那边生活的经验来看，在生活中接触到的日本那边的人士，他对于你和他做这个沟通这件事情还是比较友好的。嗯，对的。呃，我并不是做客服这样的工作嘛，在这边客服的工作是很惨的。其实，对，他们会听很多客户方面的那种投诉啊什么的，但这边还是必须一个劲的不停的赔礼道歉，然后以最好的那种态度去面对对方。那我。我们由于做的是普通的事务工作的话，就是能够尽量让，呃，说的不好的时候，对方跟你讲，然后你跟他说怎么样能够做到更好，这样就好了，没有很多的那种嗯内心的不满啊这样的，嗯，很少。在我看来，你去日本的这个时候，相当于你不知道的东西是远多于你知道的东西的，而且嗯，在很多情况下可能都。像很多初学者会感觉到的，就是自己都不知道自己到底不知道是什么，所以也不知道要去问什么和去查什么。在这个阶段，我自己是觉得有很多学习者会有相应的畏难的情绪，然后觉得真的很麻烦。比如说看到一句比较长的句子，然后里面很多假名，然后不知道该怎么拆，不知道怎么理解，用 A 拆法去查了一下字典，觉得不对，然后又用了一种还是不对，就很容易反。你是有没有遇到这样的情绪，或者说如何避免这样的情绪的呢？嗯，我觉得有一个很好的方法，就是你不要以去学日语的心态去看你所接受的东西。
，我是因为喜欢音乐，所以我听音乐，而且刚好这个音乐是日语的音乐，所以我还才会接触到日语。包括小说也是，我喜欢这个作家的小说，刚好这个作家是日本作家，然后他的作品是以日语的形式来呈现出来的，所以我才会来日本之后继续看这个小说家的作品，然后我在。呃，一开始买到他的书的时候，我看到这本书也是跟大家同样的一个心情，就是这里面很多汉字我都不会，很多句子可能我从上到下我能念出来，但是我不知道它什么意思。这种情况也有，但是一开始的话，毕竟都是很难的，所有的词。所有这一句话，你如果读不懂的话，你就需要把它拆出来，一个一个去查。这种经历一旦经过之后，你会发觉到后来是越来越顺畅。第一本日本日语小说，我花了将近一个半月的时间才把它读完。然后现在的阅读速度大概可以达到，如果是东野圭吾的小说的话，一个小时能够看一百页。嗯、哦，那很厉害。一开始产生的这种负面情绪，其实不是对这个载体的负面情绪，也不是对语言的负面情绪，就是你没有找到以这个语言为载体的一种内容的喜爱的这种心情。可能你在看的这部作品当中，你这个作品本身并不感兴趣，你对这个语言有极其强烈的去学习的一种心情，这样的话，其实效果并不好。如果简单的说，就是要先有爱，是吗？对，简单的来说，就是你要对这个语言的语言为载体的一个内容抱有喜爱的心情，对，是就是这样。好，那我们到目前为止回顾了一下冰他学习日语的这样一个过程。现在我再问你一个问题，就是回顾了这个整个过程之后，如果现在给你机会重新来过的话，你觉得有没有什么地方是你觉得可以改进的呢？这个问题我是回答最简单的，就是没有、嗯。很好，很好。<笑>下面一个问题，我们都是非母语人士嘛？对。就像你刚才说到的，在读小说的时候，尤其是最开始，需要有很多东西要查。嗯。我想这个过程中免不了的会用到各种工具，例如词书之类的。那、嗯、在这方面，我想了解一下，你有没有什么觉得是非常非常好用的利器，可以向大家推荐？这个我在自己的博客上面也写过我常用的几本字典，然后啊，我叫它字典可能有些不太好，因为日本的这种工具书都叫辞秀，就词典嘛。嗯词的话，其实不仅仅是字，它还有可能是一个单词或者一个短句。呃，日本也有专门的四字熟语词典。然后我用的最多的话是大词林这本。日本的词典在电子化方面是做的非常好的。大词林这一本还有大词全这两本都是已经电子化的非常好的。当中也有很多，就是现在比较新的一些词汇，它都做出了调整，更新也非常快。另外一本广词院呢，是日本作为传统的一本词典，然后里面收录的词汇的话也比较传统，它的更新并不是非常频繁，但是这本词典里面会写的。学的内容都会是学生们，甚至是日本学国语的学生们认为是最权威的
。方便说一下，你这几本词书是主要使用它的哪种载体吗？大词林和大词泉是在手机上用它的 app， 然后广词院是买的一本非常厚的这本实体。这个实体的你还是会有时候会翻它，是吧？嗯，有时候会翻，但是真的很重，所以，嗯，如果没有必要的话，我真的不想翻它。前面那两个 app 你是用的乌书堂的吗？大慈林是三省堂吧，应该叫出版社是三省堂，但是那个 app 的制作方是乌书堂。嗯，除了此书之外，还有其他的推荐吗？嗯，一个是 Wikipedia， 嗯，然后是有网络上的。语言词典、汉字词典这两个，汉字词典的话，其实就是把这个汉字，日本的这个汉字，它的所有的发音都会列出来，包括训读和音读，然后常用的词汇，它会读什么样的音列出来，以及这个汉字的笔顺。然后语言词典的话，会解释某一个语言发生到现在可以考据的。发展路径这样。你所说的这个汉字词典和语言词典，它是有某个具体的名字吗？都是线上的话，一个叫做 Gogen Yulai j i d e n 就是语言由来词典；一个是 Kanji j i d e n 可能到时候把链接贴出来会比较好,、哎、好。嗯，主要就是这些推荐是吧？对的。那在这些推荐之外，你有没有在学习的过程啊？不是学习，在使用的过程中，会有这样的想法，就是如果有有某种功能的这个工具就好了。但是实际上，你并没有发现有存在这样的工具。这个可能要从我现在对日语水平的一个整个的感知上来讲。我日语的话，其实我是听的最多。多，然后看的其次，说的更少，然后最少的是写。这样的话，其实我把一个语言的利用，大家都很熟悉的听说读写四个字方面来分开看的话，我的听的水平是最强的，然后看的水平是其次。包括因为呃，日语当中有很多是和中文的汉字是一致的，甚至意思也是一致的，所以这个在对学日语的人来说，中国人是有很大的优势的，或者说以中文为母语的人来学日语是有很大优势的。嗯，然后说方面的话，那就是真的是国内没有这个环境，如果你想要有这个环境的话，就可以尝试尝试自言自语。<笑>嗯，这也是我经常进行的尝试、就是。对对对，你把自己想说的一句话，你想象如果用日语来说的话，会是怎么样？或者说，你用日语把自己脑袋里面正在想的事情说出来，会怎么样？嗯，然后写这一方面的话，我是最近真的就开始。在看汉检方面的东西，嗯嗯，前段时间我在网上看到过一些文章嘛，就是台湾、大陆、香港、日本这边对汉字的标准化的一些各种各样、各方来的一些意见。大陆的话，当然是大家都是写了这么久简体字了，然后台湾这边的话是处于一种正在讨论是。呃，选简化字还是继续保留现在的正体字？然后日本这边的话，也在逐渐的，嗯，速度非常非常缓慢的做一些汉字的发明和简化。
看这些过程当中呢，我就在想，大家真的就是在看这些汉字结构，能够看懂这个汉字是什么字。但是真正的让你去写这个字的话，你会写吗？<笑>对，实际上就写中文的汉字，大家都会有很多都不会写了。对，包括参与工作之后这么多年，大家的输入设备都变成了键盘，或者是虚拟键盘，或者说你看这个字，你真的知道这个字是什么字。但是如果我说出来，让你把它写下来，这个发音写到哪里是汉字？汉字以后哪些是假名？然后这个汉字该怎么写？这个字与中文的简体字、中文的正体字。或者说繁体字有什么区别？你真的能够清楚吗？如果说不清楚这一点的话，那为什么你要去支持简化或者繁体？那不是纯粹的就是从一种视觉上的审美来去看这个汉字吗？所以我现在就会在看一些日本的汉简方面的一些教材。日本有非常非常非常多的资格考试。他的学位的话，可能会显得比较单调一点。但是如果这个人拥有很多很多的资格证书的话，会在简历上看起来非常嗯吸引人，或者说这个人的水平方向都很不错。这边比较熟知的，可能就是。有像那种可能在家里待久了的主妇，然后对营养学有一定的研究，他就就会考一个营养学执照或者什么样的这样一种各种各样的证明。汉字的话也是属于这种，就怎么说呢？对汉字的一个掌握的一个鉴定吧。汉简的话，在日本从十级到一级。一级以下有一个准一级，然后二级分为二级和准二级，其他下面的到三到十就是没有准几级这样一个级别，然后十也是最低的，最高的是一级。大概高中毕业的话，在日本相当于汉字的三级到二级水平，然后大学毕业的话，大概是能够到准一级，一级是非常难的。然后汉字的话会考。考生的这几个方面，一个是读法，然后汉字的写法，这个汉字的部首是哪一块这个汉字组成的一个词，它的发音是什么样的，然后这个汉字的同义词和近义词，然后还有它的属语这样的这几块。我现在就可能尝试了一下，觉得自己的汉字水平大概在三左右的样子。这几天就每天大概能够练十个左右汉字的写法和发音。我来插一个问题，实际上汉字，呃，说到底也是一种书面上的语言载体，对吧？嗯。促使你去希望能够进一步的更好的掌握这种载体的动机是什么呢？嗯，没有什么很大的理由。我觉得，其实，在日本有这种争论的。日本在明治维新的时期，它是享有过废汉字这种说法的，因为日本的汉字大多数都来源于大陆，真正日本创造的是。假名、平假名与片假名，所以他们当时会有一个非常激进的心理，就是说，国外来的东西为什么要作为我们的基准语言来使用？那么你就废汉字。像韩国已经做到的这个事情一样，是啊
<笑>对对对，所以当时就提到过废汉字，然后所有的都用假名来写，但是这个到最后其实是争论了之后不了了之了。然后汉字一直保留到现在，包括很多汉字的意思其实与中文有很大的差距。日本汉字也有它自己原创的“和”字，这边叫“和”字，嗯，“和”是那个和平的“和”。嗯，好像也可以叫“国”字。嗯，对对对，也叫“国”字。嗯，所以说，其实到现在的话，大家也认为汉字是日本文字当中很重要的一部分，而不是说舶来品。现在可能大家能够接触的、能够培训、听和读的内容非常多，但是能够培训人的写和说的非常少，就是这样一个意思。了解了，的确是这样。好，那我们今天比较严肃的内容就先讲到这里。呃，我先换个姿势。<笑>好，那我是想讲一讲，呃，和冰聊一聊，你在日本生活这段时间啊、呃，有没有经历过什么非常感觉非常美妙的时刻，或者是遇到什么很美好的事物，可以和大家分享一下在这里。嗯，那真的是相当相当的多。其实，对于事物的美好的话，并不是说我拍出来的一个一个美景给大家看到，或者说我听的一个音乐突然让自己觉得很很开心，或者是嗯，甚至不小心把我很开心的心情突然变得很郁闷这样的一个东西，都可以算是美好的。我。总结了一下的话，大概在日本，嗯，觉得很很享受的时间。第一个是在日本的街道上一边走一边听音乐，然后看周围的各种各样的建筑，或者说有风景。我住的离嗯市一所很近，然后市一所的旁边就是一条小河，很多人在那边嗯跑步，然后。那旁边也刚好有一个很大的一个草坪，有点像公园一样的，可以时不时去走一走，然后听听歌。我是非常喜欢音乐的。第二件事情就是逛书店。我觉得来日本之后，你会发觉国内的这个出版行业真的是非常的单调和脆弱。但是在日本就完全不一样，日本的书籍可以说是什么东西都可以做成书，然后日本的这个出版业可以说是非常的庞大，然后这边可能也不适合再扩展去说，嗯，逛书店，然后可以完全不用去想要不要买，就是逛一逛就好了，拿到自己想读的书，然后开始读。<笑>日本是一个很擅长记录和总结的一个国家，大家都会对一个内容调查很多很多的资料，然后把这些资料按照所需整理出来，然后去看看哪些方面会有用的这样一个。我到了这边之后，就逐渐的假设对一方面有很强的兴趣的话，就会把这一方面刨根问底的去查，然后就会发现你看到的那一点其实有多深多深，逐渐的养成了一种检索和整理的这种习惯。然后这个过程的话，我非常享受。可以理解为
日本那边比较成熟的这样一个出版业，使得它在某些比较专、比较窄的主题和门类上，也会有很多相应的出版物可以。让你对对对、嗯，不光是出版物，甚至是各种各样的博客上面都会有对这一方面深感兴趣的人整理出非常大的篇幅的材料。了解，嗯，要分享的主要是这些是吗？嗯，大约是这些吧。我主要想强调的就是说，觉得美好的东西不一定是好看的风景。这样明白。希望大家去。日本的时候也可以像兵推荐那样留意一下那边的书店，<笑>这边的书店嗯还是很不错的，推荐大家看看。呃，那最后兵，你方便跟大家说一下，在网络上什么地方可以关注到你的动向和一些作品吗？我现在已经很少把自己的作品放出来了，嗯，我现在的作品可能最多的就是文字。一段时间，假设生成了一个可以固定输出的感想，就会把它写出来在我的博客上。博客的话，到时候也可以能是把链接写出来更好一点。嗯、我把博客的名字取作“如水”，然后这个一个是跟我的名字跟水有关，另外一个就是 Josie 呢，它是一个嗯，刚好就是今年还是去年放的大合剧的一个主角。啊，一个军师，他的后来的一个号，出家之后的法号是吗？也不是出家，就是号，就相当于古人的号，中国古人，嗯，古人的号，嗯、对他给自己取的一个名字，这样。然后我把他的归结为一个在生活当中选取一个非常小的点去写一些事情的一个机子，然后就是 Twitter， 我不建议大家去。在微博上看我，因为我现在已经不在微博上发任何东西了。好的，那相应的这个 Twitter 的 ID 我也会放在下面。嗯，还有其他想要宣传的吗？其他的就看大家自己发现了。<笑>嗯、<笑>我在每一个平台上面基本上都已经分开发自己某一方面的东西，只发一方面的东西。呃，好的，今天很感谢冰来参加我们的节目。等等，采访结束后，冰又发来了补充建议。由我在此念出。问题不知如何断句中，我的回答是没有选择对合适的内容，所以自然效率不会高。因为对素材本身不足够感兴趣，看的动力变成了要学日语，而不是想看内容。这种状态并不理想。这里做出补充：不知如何断句，除上述没有遇到足够感兴趣的题材以外。我猜想，很大程度上还源于对句子的节奏把握能力没有得到足够的训练。也就是平日虽然可能会从听觉层面接触日语，但没有注意感受句子的节奏。另外，日语的词汇变化是有规律可循的。如果对句子的节奏不敏感，建议看看日语的动词分类，能够拆分出动词，剩余的名词、助词等也就简单了。第二点，为什么会突然开始看汉简教材？这方面我需要做出补充。音频当中的内容或许会使听众们觉得，因为写字是语言听说读写的一部分，而我缺少这一部分，所以才会想要在这一方面取得新的进步。其实不然，理解汉字可以更好的把握词汇和某一类汉字的发音。我曾和同事讲过，印象最深的日文汉字是“生”，统计下来有158种发音。在汉简当中有一种考察。叫做同音异字和同讯异字。
同音义字和中文当中的同音字几乎是相同的概念。需要重视的是同讯义字，同讯的汉字基本上都有相近的意义。例如，讯读为阿五的这个词，其中的汉字可以写成会、逢、和、遭这几个汉字，它们的基本意义都是会面。使用不同的汉字，莫过于相会的对象、状态、个体不同。这样去理解，在选字、分词和读音记忆上，自然会有很大的提升，而且不容易忘。第三点，很小的一方面的庞大材料。最近很喜欢一个叫做 Hussein Alaleno Kanji Blog 的博客，他就会将汉字归类讲解，配上图片，从核心部分的历史到新字的形成。读音以及词汇，我挺享受这种阅读。日本人的这种麻多咩的习惯，生成了不少文化中的间隙产业。如果说创新一定要有什么方法的话，兴许就是坚持做这种小而深的事吧。除 Hussein Alale 之外，我现在还会看的这种文字有，嗯，并在下面列出了一些网址，我会把它放在音频的下面，大家也可以到我们的网站上查看。然后冰接着写道：“找到这样的内容，日语会是样更有趣的东西吧？当然，这是我个人的兴趣。大家可以根据自己的步伐来寻找类似感觉的材料，尝试阅读。好了，以上是采访结束后冰发来的补充。想看到和听到更多与日语相关的内容，欢迎访问我们的网站，网址是日语的全拼 r i y u 点 i o。有任何反馈或是想法，欢迎给我们发邮件。”邮箱地址是 hi， 也就是 h i at 日语的全拼 r i y u 点 i o。我们下期再见。